사무엘상 사무엘상 8장입니다. 사무엘상 8장 1절에서 5절까지 말씀. 사무엘상 8장 1절에서 5절까지 제가 한절 여러분이 한절한 절씩 교독합니다. 사무엘이 늙음에 그의 아들들을 이스라엘 사사로 사무니 장자의 이름은 요엘이요 차자의 이름은 아비아라 그들이 부엘세바에서 사사가 되니라 그의 아들들이 자기 아버지 행위를 따르지 아니하고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굽게 하니라 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘이로 나아가서 다같이 그에게 이르되 보소서 당신은 늙고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라 아멘 오늘 한국에 있을 때 광고해보게 되면 감기 조심하세요 그런 광고가 있잖아요 오늘 옆에 분들하고 한번 인사하십시다 감기 조심하세요 이렇게 추운 날씨에 추위를 뚫고 은혜 가운데 예배 가운데 나왔으니까 여러분 사모함으로 나왔으니까 여러분 모두에게 풍성한 은혜가 내려지는 축복이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문은 굉장히 중요한 내용이 나옵니다. 뭐이 내용이 별로 중요하지 않나 보일 수도 있지만 이스라엘 역사 중에서 굉장한 전환점이 되는 말씀이에요. 전환점이 뭐냐면 사사시대에서부터 왕정시대로 바뀌어지는 그런 중요한 내용이 나오는데 오늘 우리가 읽은 내용은 사사시대에서 왜 왕정시대로 넘어가는 중요한 계기가 되는지 배경이 뭔지를 우리에게 설명해주고 있는 것입니다. 이 설명을 통해서 사무엘인 사람을 우리는 집중하게 되는데 사무엘이 얼마나 신실하고 얼마나 믿음이 좋은 사람입니까? 그 사무엘을 통해서 그렇게 신실하고 좋은 그런 믿음의 사람들도 연약한 인간에 지나지 않는다라는 것을 우리는 만나게 되는 것이죠. 여러분 사무엘이 어떤 여러분이 아는 사무엘은 어떤 사람입니까? 이스라엘의 마지막 위대한 사사였고요. 그리고 사사로만이 아니라 제사장 역할을 감당했고요. 거기에다가 하나님의 말씀에 경청하며 하나님의 말씀을 언제나 들었던 세면 음성을 들었던 위대한 선지자였죠. 이스라엘 백성들을 굉장히 영향력을 주며 생명 가운데로 복음 가운데로 인도했던 위대한 선지자였어요. 믿음의 사람이며 기도의 사람이며 전심으로 하나님을 향하는 많은 사람들이 존경했던 사람이었죠. 근데 그 사무엘을 오늘 이렇게 설명해요. 1절 보니까 사무엘이 늙음에 그의 아들들을 이스라엘 사사로 사무니 이 짧은 구절인데 여기에는 많은 내용들이 담겨져 있는 것을 보게 됩니다. 나이가 많이 늙었다는 말이 뭐예요? 아무리 위대하고 아무리 신실하고 아무리 능력 있는 사람이라 할지라도 인간은 한계 속에 영원하지 않는 존재라는 것을 가르쳐주고 있어요. 연약함을 갖고 있고요. 부족함을 갖고 있고요. 인생의 인생의 무대에 등장해서 아무리 위대한 역사와 능력을 행했던 분이라 할지라도 하나님이 원하시는 때에 인생의 무대에서 퇴장해야 되는 그런 늙고 연약한 존재에 지나지 않는다라는 거예요. 영향력 있는 삶을 살았던 사물 역시도 인생의 무대에서 퇴장할 때가 되어져가는 그런 모습이라는 거예요. 모든 인간은 다 똑같지 않습니까? 아무리 잘나고 아무리 똑똑하고 아무리 큰 능력을 가졌어도 이 땅의 인생의 무대에 시간 속에 들어와서 시간과 함께 살아가다가 시간 속에서 사라지는 것이 인생이라는 거예요. 우리 모두가 예외 없이 그런 인생을 살아가게 되어 있습니다. 한국에는 한국에 사역할 때는 목사님들하고 가끔씩 사우나를 가게 되는 일들이 있었습니다. 
사우나 저 별로 사우나를 좋아하지 않는데 뜨거운 것을 이제 지옥을 별로 안 좋아해가지고 뜨거운 것을 별로 안 좋아하거든요. 근데 어쩔 수 없이 가게 되면 사우나에 탁 붙잡혀가지고 있는 경우들이 있는데 가게 되면 저는 그 들어가면 거기에 어, 특이한 것들을 발견해요. 그게 뭐냐면 모래시계가 있어요. 3분짜리가 있고 5분짜리가 있고 10분짜리가 있어요. 저희들이 들어가면 그 모래시계를 다 뒤집어 놓는다고요. 저 같은 사람은 3분 있다 나가고 좀더 좋아하는 사람은 5분 있다 나오고 그 다음에 사우나를 즐기는 분들은 10분 있다 나오고 이런 모래시계가 있어요. 모래시계 사우나에 있으면서 그 사우나 안에서 숨막히는 곳에서 영적인 교훈을 받았어요. 아 우리 인생이 다이 모래시계와 같구나. 태어나면서 한 번씩 다 뒤집어진 인생은 3분짜리가 됐든 5분짜리가 됐든 10분짜리가 됐든 언젠가는 끝나고 언젠가는 이 공간에서부터 탈출하는 것처럼 우리가 살아가는 이 세상 속에서 나가야 되는 것이 인생이구나. 이게 사우나가 주는 교훈이었어요. 네. 그래서 아 우리 인생이 처럼 연약하고 아무리 영원한 것 같아도 영원한 것들이 영이 땅에 영원한 것이 없다라는 거예요. 저희들이 어, 목사가 되고 또 어, 사역을 배울 때에 그 한국에 유명했던 목사님들 있잖아요. 기란서 같은 목사님들도 이제 다 돌아가시고 다 무대에서 퇴장하시고 그러면서 이제는 뭐 얘기해도 모르는 분들이 정말 많잖아요. 이게 우리네 인생인 것처럼 사무엘 역사도 마찬가지였다는 거예요. 당시에 아무리 위대했다 할지라도 아무리 능력 있는 삶을 살았다 할지라도 이 사무엘이 늙음해라고 하는 단어 속에 다 포함되어 있는 것을 보게 됩니다. 어떤 사람은 3분짜리, 어떤 사람은 5분짜리, 어떤 사람은 10분짜리 60년을 살면 6분짜리 인생이고요 100년을 살아도 10분짜리에 지나지 않는 연약한 인생이라는 것 한계 속에 살아가는 인생이라는 것을 우리는 사무엘을 통해서 깨달아야 될줄 압니다 러시아의 작가인 토스토이라는 분이 이분이 그러면 이런 글에, 그분의 글에 이런 내용을 얘기했어요 우리는 세상을 사는 것이 아니라 세상을 영원히 사는 것 같지만 세상을 살아가는 것이 아니라 이 세상을 지나가고 있다. 우리는 잠시 지나가는 나그네라는 거예요. 건강하고 젊고 힘 있을 때는요. 이 땅이 영원할 것 같아요. 그렇죠? 그런데 이제 나이가 들어가면서 몸도 비실비실거리고 또 기억력도 쇠퇴해져가고 또 여러 가지 삶의 증상들이 나올 때 아, 그래 이렇게 인생이 연약하구나. 이렇게 부족한 것이 우리네 인생이라는 것을 우리는 접하게 되는 거예요. 기왕 여러분들이 젊었을 때 힘이 있고 능력이 있을 때 그걸 깨달아서 이땅 가운데서 이 땅이 아닌 영원한 나라와 영원한 소망을 위해 살아가는 인생들이 되면 얼마나 더 멋있겠냔 말이에요 오늘 사무엘팅 우리에게 보여주는 게 뭡니까? 아무리 훌륭한 사람도 약점 없는 인간은 없다라는 거예요 아무리 승리한 사람도 상처 없이 승리한 사람은 없다라는 거예요 아무리 성공한 사람도 실패를 맛보지 않고 온전한 승리를 하는 사람은 한 사람도 없고요 경건한 사람이라도 이렇게 사무엘처럼 경건하고 믿음의 사람이라도 완벽한 사람이 이 땅에 단 하나도 없다라는 거예요 아무리 신실한 아브라함, 다윗 그런 사람들도 다 결함이고요 부족함을 갖고 살아가는 것 성경은 우리에게 인간의 본질을 얘기해 주면서 인간은 이렇게 연약한 존재이고 이렇게 부질없는 존재이고 나그네 같은 존재인 것을 계속해서 말씀해 주고 있다라는 거예요 저는 여러분이 이 땅을 살아가면서 우리 연약함을 발견하고 우리의 부족함을 발견해서 하나님 의지하며 여러분이 주어진 시간과 공간 속에서 능력 있는 삶을 살아내는 하나님의 사람들이 다 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러면 사무엘의 약함이 뭐냐라는 거예요. 사무엘의 인생의 결함이 뭐냐라는 거예요. 오늘 본문은 크게 두 가지를 얘기해요. 하나는요. 자녀 교육에 실패했다라는 거예요. 
다 좋은데 오늘 자녀들의 부족함을 갖고 있어요. 3절 보십시다. 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굳게 한다. 얼마나 악한 모습으로 나오고 있어요. 그런데 중요한 단어가 뭐냐면 아버지의 행위를 따르지 아니하고 라고 이제 가르치지 않아서가 아니에요. 엘리처럼 엘리처럼 신실하지 못해서가 아니라는 거예요. 신실함으로 보여줬어요. 말씀을 가르쳤어요. 잘 훈육했어요. 그런데도 그 아들들이 왼수가 돼가지고 부모의 생각과 부모의 뜻을 쫓지 않았다는 말이에요. 그 배움대로 살지 않았다라는 것을 얘기하고 있다라는 거예요. 각자 각자 우리는 인생을 살아가면서 우리가 인생을 어떻게 살아갈지를 한번 잘 고민해 봐야 되는 것이죠. 삼성그룹의 이병철, 삼성그룹을 만든 이병철 회장이 친구들을 만나면 늘 그런 얘기를 했대요. 인생에 살면서 마음대로 안 되는 게세 가지가 있더라. 하나는 자식놈들이 마음대로 안 되더라. 현대 가문들은 막 서울대도 가고 그러는데 삼성가는 서울대도 못 가고 그런 컴플렉스를 갖고 있었대요. 두 번째는 골프를 가내 마음대로 안 되더라. 하는 거고요. 세 번째는 미원과 경쟁했는데 미원을 이길 수가 없는 거예요. 그래서 미원이 내 마음대로 안 되더라. 이렇게 얘기하는 것이고요. 여러분, 우리 인생 살다 보니까 자식이 내 마음대로 되든가요, 여러분. 내, 나도 내 마음대로 잘안 되지만 그나마 나는 작정하고 뭔가를 해보려면 하겠지만 힘써도 애써도 울어도 안 되는 게참 자식 문제인 것 같아요. 사물 같은 이런 위대한 종, 종들, 어, 종 밑에 이렇게 엉터리 같은 자식들이 나올 줄 우리는 상상을 못하잖아요. 그런데 그 아들들이 이름이 뭐예요? 이절 보니까 장자의 이름은 요엘이고 차자의 이름은 아비아다. 아들이라니까 얼마나 기뻤겠습니까? 믿음이 신실했던 사무엘이 그 아들들을 낳을 때마다 어떤 마음을 가졌겠어요? 그것이 다 이름에 담겨져 있는 거예요. 오늘 보니까 오늘 요엘이라는 말은 여호와는 나의 하나님이다 라는 거예요. 사무엘이 인생을 살아가면서 하나님 중심으로 살았잖아요. 그 마음을 담고 큰 아들이 딱 나니까 야 너는 요엘이야 하나님을 나의 하나님으로 내가 믿는 이 하나님 내가 이렇게 사랑하는 그 하나님을 너의 하나님이 되어지면 좋겠고 너의 인생의 하나님이 되었으면 좋겠다 이런 기대와 소망을 갖고 이름을 지었지 않았겠어요 둘째를 낳았을 때 아비아라고 했다고요 아비아는 여호와는 나의 아버지다라는 뜻이에요 하나님이 나의 아버지라고 고백하는 사무엘처럼 그 믿음을 따라서 야 둘째 나니까 너는 너의 인생의 하나님이 너의 아버지가 되었으면 좋겠다 너의 아버지로 섬기며 살았으면 좋겠다 이런 믿음을 가지고 이름을 지어줬어요 얼마나 두 아들은 영광스러운 삶입니까 위대한 가문에 위대한 믿음의 아버지를 두고 믿음의 귀한 양육을 받고 그래서 그래서 그 믿음의 선한 영향력을 끼치는 위대한 지도자가 될수 있는 좋은 기회였잖아요 위대한 유산을 받았잖아요 그런데도 불구하고 비뚤어져가는 그런 두 아들의 모습을 보게 되는 거예요. 자녀들이 이름을 지을 때 여러분 어때요? 여러분 자녀들이 이름을 지을 때 정말 여러분의 믿음과 간절한 기대를 담고 여러분의 자녀들의 이름을 짓는 거 아닙니까? 저희도, 저희도 두 딸의 이름을 지으면서 얼마나 고민을 많이 했는지 몰라요. 이 아들의 인생, 이 딸, 애들, 애들의 인생을 어떻으면 좋겠다라는 이름을 우리는 짓게 되는 것이죠. 어느 장로님이 계셨는데 그 장로님도 장로님 결혼했는데 애들가 없는 거예요. 오래 결혼 생활을 했는데도 애가 없어서 애를 간절히 바랐는데 마흔다섯에 애를 애를 가지게 되었대요. 얼마나 기뻤겠어요. 그것도 한 명도 아니라 일한성 쌍둥이를 가졌대요. 또 하나님이 얼마나 축복을 주셨는지 아들을 하나 딸 하나를 주셨대요. 막 장로님이 구름 위를 걸어가는 것 같아요. 막 예배 시간에 막 너무 기쁘고 너무 행복한 거예요. 그렇게 오랫동안 기다렸는데 하나님 한꺼번에 둘을 줬으니 얼마나 감격했어요. 
저이장노이 고민이 생겼대요. 어떻게 하면 우리 자녀들이 귀한 이름을 가지고 살까? 어쩔까 어떻게 하면 내가 갖고 있는 이 믿음을 따라서 그 믿음을 믿음의 대를 이어가며 아름다운 유산을 남기는 그런 자녀들이 될까? 기도하며 예배 가운데 가는데 목사님이 그날 따라 예수님이 나는 길이요 진리요 생명이라는 말씀을 전해 그 단어 중에 길이라는 아 그래 아, 예수님을 길다 삼아 가는 그런 자녀들이 됐으면 좋겠다 길이라는 단어가 확 오는 거예요 그래서 아들의물 길놈 딸 이름을 길련 이렇게 이렇게 지었대요 평생 예수님을 길 잡고 살아가라 근데 그 장로님 성이 주씨였대요 집에 가서 곰곰이 생각해 보세요 네. 여러분 자녀들이 바라볼 때 마음이 그런 거 아닙니까? 부모들이 나는 고생하고 나는 힘들어도 자녀들이 정말 영광스러운 인생, 복된 인생, 아름다운 인생 되기를 소망하며 이름을 지어주는데 그 자녀들이 그렇지 못했다는 말이에요. 두 자녀가 3절 보니까 그의 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이 짧은 말씀이 굉장히 의미가 있어요. 행위를 따르지 않았다. 행위란 대략한 단어는요. 길, 방식, 삶의 원리를 얘기합니다. 사모엘이 삶의 방식, 삶의, 사모엘이 삶의 원리가 뭐였어요? 하나님 중심, 말씀 중심, 언제나 하나님의 은혜를 붙들고 이게 사모엘의 인생이잖아요. 그런데 그 아버지의 길을 따르지 않았다는 말은 뭐예요? 하나님을 믿지도 않고 하나님을 따르지도 않고 하나님의 말씀을 주목하지도 않았다라는 거예요. 아니 그렇게 신실한 믿음을 가지고 그렇게 위대한 믿음을 가지고 이렇게 양육받았으면 한 사람이라도 한 사람이라도 바르게 됐으면 얼마나 좋겠습니까? 그러니까 미국에 와서 보니까 미국엔 다 영어 이름들을 갖고 있잖아요. 애들이 영어 이름이 보니까 깜짝 놀랐어요. 아니 성경에 위대한 인물이 다 교회에 있더라고요. 아브라함, 다윗, 솔로몬 뭐 위대한 사람들은 다 있는데 그런 믿음의 사람들을 만나기가 쉽지 않다는 게 아픕니다. 부모들이 자녀들의 이름을 지으면서 아브라함 같은 자녀가 되어라 디모데 같은 자녀가 되어라 다윗 같은 자녀가 되어라 바울 같은 자녀가 되어라 아니 위대한 사람은 다 교회에 있더라니까요. 여러분 예? 그런데 그런 삶을 비전을 갖고 살아가는 자녀들을 만나기가 쉽지 않다는 말이죠. 얼마나 아픔이에요. 그래서 우리가 이 신앙생활을 하면서 참 우리가 자신 없는 부분이 어때요? 자녀 부분들이잖아요. 다 우리가 믿음대로 살아왔지만 자녀들 얘기가 나오면 참 자신이 없게 되어지죠. 홈스쿨링 1세대를 지냈던 길미란 사모님이 계시는데 그분이 쓴 글에 이런 내용이 있어요. 부모와 자녀가 모두 죄인이기 때문에 자녀양육은 참 어렵다. 둘다 죄인이잖아요. 그런데 자녀들이 내가 원하는 대로 잘 자라주지 않잖아요. 내가 생각하는 대로 잘 자라주지 않잖아요. 그런 어려움들을 갖게 되는 거예요. 심리학자인 스코트 팩이라는 유명한 미국의 심리학자가 있습니다. 그분이 쓴 아직도 가야 할 길이라고 하는 베셀러 중에 베셀러 있어요. 여러분이 읽어볼 수 있으면 읽어보세요. 한번 정말 좋은 책입니다. 그 책의 첫 문장. 많은 사람들을 상담하고 책을 쓰는데 첫 문장이 뭐냐면 인생은 어렵다. 그분이 그 다음에 또한 권의 책을 썼는데 뭐냐 그첫 첫 번째 문장은 인생은 복잡하다. 인생이 얼마나 복잡하고 인생이 얼마나 어렵습니까? 힘써도 애써도 울어도 안 되는 게 자식 문제인 것 같아요. 자녀들이 잘 되기 위해서 애걸 복구하며 기도하는데도 참 자녀들의 문제는 우리 생각과 같지 않다는 거죠. 누구도요? 사무엘도 그랬을 거라고요. 사무엘이 자녀들을 위해서 얼마나 기도했겠습니까? 사무엘이 얼마나 간절한 소망을 갖고 있겠습니까? 그렇지 못하는 경우들이 있더라는 거예요. 그러면서 자녀를 볼 때마다 그런 생각이 털드는 거예요. 아, 은혜다, 은혜. 
참 사람이 힘써도 안 되고 애써도 안 되는데 건강하게 잘 자라주는 건참 은혜더라고요. 아니 교회만 나와줘도 은혜더라고요. 부모들이 그렇게 교회 끌고 오려고 하는데 안 오잖아요. 교회만 나와줘도 은혜더라고요. 제가 처음에 와서 그런 얘기를 했더니 어떤 분이 저한테 그 얘기 하시더라고요. 목사님 요즘 남자애가 남자애가 안 데리고 오고 여자애가 여자애만 안 데리고 와도 은혜인 줄 아세요. 그러더라고요. 아, 얼마나 이 복잡한 시대를 살아가고 있는지 참 어렵습니다. 여러분. 그게 내 뜻대로 안 되잖아요. 10편 127편 3절이 이렇게 말합니다. 보라 자식들은 여와의 기업이다. 자식이 여와의 기업이 되면 얼마나 좋습니까. 자식이 왼수라서 문제지. 하, 자식이 왼수인 거예요. 여호와의 기업이 되어지고 그의 상급과 열매다라고 얘기하는데 우리의 신앙이 열매가 되어지고 우리 신앙의 아름다운 기업이 되어지고 상급이 되어지면 얼마나 아름다운가요? 우리 뜻대로 안 되기에 우리는 끝까지 놓지 않고 하나님의 손에 맡기며 하나님이 양육하고 하나님이 키우셔서 하나님 비전 주셔서 하나님의 뜻대로 사용해 주옵소서 이게 우리는 위탁할 뿐이라는 거예요. 그잘 돼서 하나님의 은혜 가운데 나아가는. 그런 축복이 있었으면 좋겠다라는 거예요. 사무엘의 인생의 첫 번째 약점은요. 자녀들이었다고요. 두 번째 약점은 결정적인 약점은 뭐냐면 바로 이절에 나와요. 장자의 이름은 요엘이고 차자의 이름은 아비아라 그들이 부엘세바에서 사사가 되니라. 두 아들이 사사가 됐으니 얼마나 영광이. 그런데 문제가 1절에 있어요. 1절 보니까 사무엘이 늙음에 그의 아들들은 이스라엘 사사로 사무니 누가 삼았어요? 사무엘이 삼았다라는 거예요. 늙어서 총명을 잃어버렸는지 사사는 하나님이 직접 세우는 직분이었거든요. 사람이 세운 적한 번도 없어요. 세습은 전혀 없었다고요. 여러분 사사기를 쭉 보시면 아시겠지만 사사는 하나님이 일방적으로 선택하시고 일방적으로 부르셔서 그에게 가장 귀한 조건이 있어요. 사사를 세우는 가장 근본적인 조건이 뭐냐면 보면 사사기 3장 10절 보니까 여와의 영이 그에게 임하셨으므로 그랬어요. 하나님의 영이 임해야 돼요. 성령이 임해야 된다고요. 키가 작아도 괜찮아요. 능력이 없어도 괜찮아요. 못 배웠어도 괜찮아요. 연약해도 괜찮아요. 그러나 하나님의 성령이 임했을 때 하나님의 성령에 붙들려서 위대한 사사들이 되어지고 나라를 건지고 적들을 몰아내며 하나님 앞에 그렇게 쓰임받은 이야기가 사사기 이야기입니다. 그런데 사무엘의 두 아들은 하나님이 선택하셨다는 내용이 없어요. 하나님 부르셨다는 내용이 없어요. 성령으로 충만했다는 내용이 없어요. 누가 세웠다고요? 아버지가 세웠다고요. 연약함을 알았을 거예요. 부족함을 알았을 거예요. 그 하나님의 사람이 아니라는 걸 알았을 거예요. 그럼에도 불구하고 세습했다고요. 세습이 얼마나 무서운 거예요. 세습했어요. 그 세습으로 인해서 이제 앞으로 이스라엘의 큰 전환점이 생겨지게 되는 것이죠. 바로 하나님의 영이 임한 사람들에게 세워져서 하나님의 큰 은혜 가운데 세워져야 되는데 3절 보니까 그 아들들이 자기 아버지의 행위를 따르지 아니하고 이익을 따라 뇌물을 받고 판결을 굽게 아니라 사사직을 이용해서 개인을 착복하는 거예요. 사사직을 이용해서 뇌물을 받아요. 가장 공평해야 되는 사사에게 가장 중요한 일은 나라를 위해 싸우는 일도 있지만 백성을 재판하는 거예요. 사사가 재판하다는 뜻이잖아요. 재판하는 가장 중요한 일을 하는데 재판에 가장 중요한 게 뭐예요? 공의라 해요. 공의. 그런데 재판을 굳게 하다는 거예요. 뭐 때문에요? 뇌물을 받아서. 그러니까 많은 사람들의 원성과 비판이 쏟아져 나오는데 사절 보세요. 이스라엘 모든 장로가 모여 라마에 있는 사무엘에게 나왔어요. 항의하기 위해서 나온 거예요. 자, 5절 그에게 이르되 보소서 당신이 이미 늙어서 영향력이 없고 두 번째로 
당신의 아들, 아들들은 당신의 행위를 따르지 않고 믿음대로 살지 않고 얼마나 치욕적입니까? 세 번째는 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서. 이방 나라들 보니까 늘 갖고 있었던 그런 마음들이 있어요. 이 장로들이 보니까 이방 나라는 힘이 있고 능력 있는 왕들을 세워서 나라가 막 부강하고 힘 있는 것 같거든요. 그래서 그 마음 속에 야 우리는 언제 왕 세우나 이런 마음들이 있었는데 그 빌미를 누가 줬다고요? 사무엘이 주는 거고 사무엘의 두 아들이 핑계치 못하도록 더 이상 물러설 수 없는 빌미를 제공해 버리고 만 거예요. 여러분 한 사람의 선택이 한 사람의 실수가 국가적으로 얼마나 큰 파장을 일으키는지를 보여주고 있는 것이죠. 뭐 때문에요? 사무엘이 늙었으므로 사무엘의 연약함으로 사무엘이 부족함으로 인해서 결국은 이스라엘 전체에 어려움을 주게 되는 것이죠. 고대에 많은 사람들이 갖고 있는 질문이 뭐냐면 인간은 도대체 누구냐 하는 거예요. 사람은 도대체 무엇이냐 하는 질문들의 대답이 굉장히 많습니다. 근데 성경도 그에 대한 대답을 해요. 성경은 안개다. 인간은 풀과 같다. 어, 풀의 이슬과 같다. 상한 갈대와 같다. 나그네와 같다. 인간을 표현하면서 어떤 능력이나 권능을 표현하지 않아요. 인간은 연약한 존재, 부족한 존재, 틀, 어, 결핍된 존재들로 나타나고 있어요. 사도 바울은 인간을 이렇게 정의했어요. 고린도 후서 4장 7절 보니까 우리가 이 보배를 질그릇이 가졌다. 인간이 뭐라고요? 질그릇이라는 말이에요. 깨지기 쉽고 똑똑한 것 같고 잘난 것 같고 괜찮은 것 같다. 금방 못하기 쉽고 금방 깨지기 쉽고 금방 금이 가기 쉬운. 그래서 오늘도 여러분들이 제가 강단에서 한마디 딱 하면 벌써 상처받잖아요. 그게 인간인 거예요. 여러분. 강한 척하고 해봐도 여러분 얼마나 부족한 존재입니까? 10만 불짜리 그릇이 집에 있을지 모르겠지만 10만 불짜리라 할지라도요. 돌한번 던지면요. 금방 큰 가고 이 가고 깨지는 것이 그게 바로 그릇인 거예요. 딱 인간을 질그릇으로 얼마나 잘 표현했는지 몰라요. 깨지기 쉽고 연약한 존재다라는 거예요. 근데 우리는 질그릇은 믿을 만한 존재가 못 되다는 말이죠. 질그릇은 보물을 담아서 예 보물을 귀한 보물을 담을 때그 질그릇같이 연약하고 부족해도 보물 상자가 됩니다. 오늘 성경은 이렇게 말합니다. 고린도서 4장 7절 보니까 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이 보배는 예수 그리스도 복음을 얘기하죠. 이 복음을 질그릇같이 형편없는 가치없는 것에 담았는데 왜 그러냐? 이는 심히 큰 능력이 하나님께 있고 우리에게 있지 않다라는 거예요. 우리 힘으로 사는 게 아닙니다. 여러분. 여러분이 능력으로 사는 게 아니라고요. 여러분이 꾀로 사는 게 아니라고요. 우리는 연약해요. 부족해요. 그러기 때문에 하나님이 필요한 거예요. 그러기 때문에 하나님의 도심이 필요하고 하나님의 붙드심이 필요하는 것이죠. 그래서 우리는 연약하지만 질그릇인 것을 깨닫는 사람이 복이 있는 거예요. 하나님 우리는 사물 같은 능력이 있는 사람도 이렇게 실수하고 이렇게 부족한데 우리는 얼마나 부족하고 얼마나 연약합니까? 늘 실수투정인 우리들에게 성령님 오셔서 우리를 붙들어주시고 하나님의 은혜 가운데 살아가는 우리가 될수 있도록 하나님 붙들어 주십시오. 인도해 주십시오. 매 순간 은혜 아니면 살아갈 수 없습니다. 고백하는 우리 모두가 되어야 될 줄로 믿습니다. 찬송에 보면 질그릇 같이 연약한 인생 주지하여 늘 강건하리. 우리는 질그릇 맞아요. 금방 깨지기 쉽고 금방 상처받기 쉬운 존재가 맞아요. 그러나 주지하여 하나님을 의지하여 하나님의 능력을 의지하고 하나님의 성령에 붙들려 살때 강건하게 되어줄 줄로 믿습니다. 왜냐하면 그 하나님은 우리의 창조주 되시며 보호자 되시며 우리의 구주 되시며 그 주님의 자비와 긍휼은 무궁하기 때문이라는 거예요.
저는 모두가 우리 연약한 존재들이지만 하나님을 끝까지 의지하고 끝까지 내 자녀를 하나님께 의탁하고 하나님을 붙들며 하나님의 주시는 은혜 안에 살아서 여러분의 삶이 영광스럽고 고배롭고 존귀한 생애가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 함께 다 같이 기도하시되 하나님 우리 연약합니다. 부족합니다. 넘어지기도 잘하고 실수도 잘합니다. 그러나 주님의 성령이 우리를 붙들어주셔서 매순간 은혜 안에 살게 해주옵소서 하나님의 붙들려 살게 해주옵소서 주님의 지팡이와 막대기의 인도함을 받고 살게 하여 주옵소서 주님 모든 것 중에 내 자식 내 마음대로 안됩니다. 아무리 기도하고 아무리 양한 달지라도 주님이 키워주셔야 되고 주님이 보호해주셔야 되고 주님이 비전 주시고 주님이 인도하셔서 하나님의 뜻대로 사용하여 주시옵소서 모든 것 주님께 의탁하오니 하나님의 뜻대로 역사하여 주옵소서 우리 함께 다같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지